0: Jeg heter Vanessa Baird I hele mitt liv har jeg blitt oppfordret til å holde igjen av min mor som jeg bor og deler mye av livet mitt med En time på radio der er det viktig å ha noe å snakke om Jeg har lav allmenn kunnskap og få interesser Det er lite jeg kan om Jeg er kunstner, 50 år og har aldrig flyttet hjemme nedfra Jeg lever et liv som er preget av rutiner Jeg drikker kaffe rundt ti hver dag De få ganger jeg reiser ut av byen eller landet, som er ganske sjelden, så tenker jeg at dette burde jeg gjøre mye oftere. Jeg har en venn og kollega. Mette Hellenes. Hun tegner blant annet i Morgenbladet. Kebbevenner. Hun tegner og skriver tegningene om to figurer. To figurer som stort sett sitter helt stille, mens de kommenterer politik og med trivielle erfaringer. Figurerne, de bærer navnet Mette og Vanessa. Dette er ingenting med meg å gjøre, Bortsett fra at jeg setter pris på varnelager. Jeg er invitert til å snakke i sommer i peto. Jeg tror jeg er invitert fordi jeg har laget en utsmykning i R6, regjeringskvartalet nummer 6. Det var den største offentlige utsmykningen etter krigen. Jeg ble spurt høsten 2010. Det var fint å bli spurt fordi jeg er forsørger, og oppdraget innebar at jeg fikk godt eller helt ok betalt. Jeg sto så fri til å lage hva jeg ville. Jobben bestod av tre vegger. Et pressrum og to statsrådseksjoner. Mat og landbruk og helsedepartementet. Eller omsorg og helse. Pressrommet var det som hastet mest. Størrelsen var gitt. Pressrommet på 12 ganger 6 meter. Statsrådseksjoner på 6 ganger 6 meter hver. Altså 144 kvadratmeter til sammen. Men først, altså pressrommet. Jeg forstod oppdraget som å gi rommet identitet. At under pressekonferanser skulle vi vite hvor snakket kom fra. At statsråder og andre skulle uttale sig om omsorg eller landbrukspolitikk. Jeg valgte å lage noen rolig partier, andre mer hektiske. Sy dette sammen med små historier. Jeg tänkte at brukerne fikk noe å in i. Første veggen i presserommet stod ferdig sommeren i 2012. Rommet har nesten ikke blitt brukt som presserommet sett bort fra når det hadde vært snakket eller skrevet om veggen. Veggen er i gateplan, og er derfor tilgjengelig for den som befinner seg på utsiden. Da jeg var ferdig med første vegg, så ble det foreslått at rummet trengte en gardin. En rullgardin som kunne dekke bilder under eventuelle presskonferanser. Noen store planter ble bestilt, og bord og stoler. Klart jeg var overrasket. Jeg hade jobbet intenst i ett år for å få veggen ferdig. Ett år på knærne. Lokalet eller atelier ligger under bakken. Inn gjennom døren til Jungstorvet, Møllegata 19. Inn under jorden, mot garasjen Åtte etasje tømt bygningsmasse over mig i ruine til Breivik. Ett år etter at det smalt. Kalt og likevel fredelig. Veldig fredelig. Så fredelig at... Jeg ikke rigget mig til med noen kaffetrakter. Det er et sted for å jobbe. Lokale imiterer ikke de så mye mer enn det. Det er lavt under taket og mørkt. fler 100 kvadratmeter. Fylt opp av kondominerte departementsmøbler og kontorekvisitter. Og flere ton med statsbudsjett. Paller med papirer. Innerst der inne var det dagslys. Fra taket. Ingen andre mennesker. Held stille. Det vil si, jeg hadde en radio. I likhet med de fleste andre beboerne vet vi om Møllegata nr. 19. Nr. 19, en adresse som er fylt av ubag. Det er ikke så lenge siden, litt over 70 år siden, var denne bygningen okkupert av Gestapo. Mange av de som ble arrestert i landet var innom nr. 19 for å bli registrert. Avhørt, skrekslagende, mange isolert og torturert i Månsvis. Under mitt opphold under jorden har Møllegata 19 vært under rehabilitering. Hvert vindu er tatt ut, skrapet og malt og satt tilbake. Klokken i tårnet ut mot Jungstorvet er reparert. Den er også satt inn. Inn på jobb gjennom samme sidedør. Kvisling i sin tid en tidlig en morgen 1945 ankom med sin sjåfør. Daglig har jeg tenkt at når jeg drar ut døra på Jungstorvet, pokker for et sted Oslo er. Men altså, det var sommer 2012. Pressrommet var levert før sommeren. Jeg hade dratt på hytta, og noen dager etterpå så begynte telefonen å ringe. Og jeg hadde dagsrevyen på tunet. Jeg hade moderert meg fra starten, og liksom dempet uttrykket. Jeg fant flere skisser, utkast i sommer, som var laget til veggen våren 2011. Passive figurer hvor hode hadde eksplodert jeg fikk forresten et overraskende besøk siste dagen før ferien. En mektig sjef, en foranværende sikkerhetssjef, durer in i kjelleren for å sjekke, som hun sa, om det stemte at jeg hade malt in flaggrønne papirer. Det hadde jeg. Malt flaggrønne papirer. Avslag. Som samlet veggen. Hun lurte på om jeg kunde fjerne disse da de ga negative assosiasjoner til 22. juli. Og dessuten høyblokka som var malt inn men vennlig og et overraskende besøk av ens som er vant til å bestemme. Om å gi det tid, det tenker jeg om det meste er i livet. At det ordner seg etter hvert. I helse- og omsorgsdepartementet skulle de ikke gjøre det. Pakket in i omsorg av hensyn til de ansatte, de skulle skånes for veggen. Før den var påbegynt, de så vad de ikke, de så tegninger som det heter. Det er ambivalent å levere fra seg arbeid utifra et atelier. Tidigvis i hvert fall. Jeg hadde flere bilder hengende oppe på en kafé på Torshov i mange år. Det er et sted jeg sjelden gikk. Et par ganger kanskje satt jeg der, etter å ha vært på teater. Da satt jeg stiv i ryggen om mitt av bildene mine på alle veggene. Ferdig med tre vegger og overtagelsen. Veggene angår meg ikke. Da kommer selvforrakten. At jeg ikke vil mer. At det vil tømme alt for mening. For eventuelle historier. Jeg vil se på ett ord, kanskje to, eller en setning. Jeg skulle ønske jeg var poet. Da vil jeg flytte til Vinje. Sitte på en stein og ut utover Vinje. Sitte helt stille på en stein. Studert busstabellen. Alle vil jo egentlig det. Jeg har sett to opptak av Terje Vesås, der han forteller om hvor debutantsyk han var som ung. Eller et opptak hvor en ung vakker Kari Borg mannsåker intervjueforfatteren. Han svarer nesten ikke. Når det kommer noe, så er det et ja eller kanske ikke. Eller noe. Formen er jo bra, og det er dit vi alle vil. Å bli som terje Vesås. Alle ska jo dø en dag, og i mellomtiden så ska vi fylle det med noe. Hej dette var Nessa Baird. Det er sommer P2, og jeg skal fortelle dere om utsmykningen i regjeringskartalet. Det å lage veggene til regjeringskvartalet var aldri et problem. Selve jobben. Det var 144 kvadratmeter. Litt overveldende var det kanskje helt i starten. En stor hvit flate. Først skaffet seg en oversikt over størrelsen. Da går rundt oppå platene. De ligger på gulvet. Det går fort. Preparere, kjøpe maling og en bøttepensler. De fleste små. Samme stølse som jeg ville valgt om det var små malerier men uten en plan. Tenk på veggen en stund, så er det å gå i gang. En vag plan er kanske kanskje. Det er litt vanskelig å forklare, men det har noe med selvfølelsen å gjøre. Det er bare å kline til, sakte. Ikke vurdere for lenge av gangen. Tvil funker dårlig i startsfasen. Men rolig, og så ni til fire. Vurdere på veien hjem og utover. Redigere, male over, andre dager, suverent. Sånn gikk månedene. Det tar mange timer, lang tid. Det er helt mot slutten når det ikke er mer tid at tvilen og skammen kommer. Det er flaut. Som å hyperventilere i et lite rom. Som om tarmene vil ut av halsen. Det er ubagelig. Det var noen som ikke likte hva jeg laget, og det er jo greit. Noen synes alt blir for mye. Noen velger å flislegge hagene sine for å slippe at det gror helt vilt. Noen foretrekker å farge håret når det har blitt grått. Noen er så ekstreme at de velger å fylle ansikte opp med plast når de får rynker. Jeg hadde en gang en gallerist som gjorde det. Litt fascinerende var det jo, uten alder, med alt for hvite tenner. Andres assosiasjoner er ikke mitt ansvar. Jeg har malt tre vegger, og noe skal det jo fylles med. Jeg har fylt det opp med noen felles historier, mindre heroiske kanske enn fresken i andre offentlige bygg. Jeg tänker på Krogs heroiske vegg i Oslo Lysverker. Ved solig plass. Om strømmen som skal fram. Landskap som er fylt opp av master. Hus og hytter, symbol på framskritt. Eller veggene i rådhuset. Nasjonalbyggene, bilder av fisk. Fisken dras i land på store vegger i rådhuset. Fisken som bygget landet. Nå er ikke fisken innover land, fordi Røkke drar den rett til Kina. Røkke er ikke en askeladd. Han er en pirat. En ekte stor pirat. I påtetallet man bli med noen hjemme i mørket. Mitt på natta. Alle hadde seks. Stort sett frivillig. Inntil kom til Norge. Mitt på natta. Mange forsvant stille. De ble bare borte. Helt stille. Helt vanlige, kule gutter. Det var skamfullt. Det var foreldre som begravet barna i stillhet. Fordi det ikke passet seg. At noen hadde ligget med hverandre. Og blitt smittet. Det er bare å huske fra 80-tallet. For om dagen å være desperat og tegne. Hele dagen. Frustrert og inkompetent. 80-tallet var over. var over. Og siden har jeg stort sett tegnet og knotet med mitt. Bøyd nakke med stive muskler ved bordet. Det er ikke så viktig på vilket bord, vilket som helst bord. Et rum med dør for å være i med stive muskler, i hvert fall i nakken. Jeg begynte på Kunsthåndferdsskolen, 17 år gammel. Det beste ved skolen var selve byggningen i Ullevåsveien 2. Over 100 år gammel tegneskole bygget til formålet. Innenfor hovedingangen navn, poelever och lärare som jag hade miste ett liv krigen. Det var stort att dra i de tunga dörrarna in i dette offentliga. Entusiasmen og energin var helt utopklagelig eller kanske overkant. Jag gick på krokiklasser før og och undervisningen. Det tog slutt efter 3 år. På denne tiden måste eleverna besvare fasta uppgifter. Jeg fick mig ikke till att levere eller sätta typografi for Börs Börsons 70-årslag. Det satte seg i halsen och avdelningsledaren hadde fått nok. Jeg måtte avslutte etter tre av fire år. I ettertid så tror jeg dette kunne ha løst seg annerledes. Året før hadde jeg sommerjobb på et steinhuggeri. Der skulle jeg bore hull i gravsteiner og lime inn bokstavene. Navn, dator og en siste helsen. I min første stein så sto det takk med en k. Takk for alt. Det var ille. Sjefene ville ha noe tilbake. Overtid som inkluderte seksuelle tilnærmelser. Jeg var redd, men ble reddet av to unge ansatte som pusset opp gamle likbiler som ble gjort om til privatbiler. Da jeg begynte på skolen seks år gammel, så skrev jeg fra høyre til venstre med venstre om. Speilvent. Skolen jeg gikk på laget vi egne lese- og lærebøker. Leste man boken min i et speil, så ville kanske kanskje vært leselig for andre. Fordi det var så konsekvent. Hver dag ble jeg og noen andre med små eller større avvik hentet. Det bankte i døren. en grå lang finger montert på en tysk heks kalte inn til helseautomi hver dag. Selv gikk jeg for bevegelse for en høyre fot som pekte innover, nærsynt et lite overbitt, venstre hent og reverserte bokstaver bakfram bokstavene. Først så var en liten gruppe, noen stammet, det var vel varianter. Etter nesten fire år så bestod gruppen av to. mig og en til. Hun luktet svagt av urin, hun manglet matpakke og sokker i gummistøvlene. Da sluttet jeg å skrive. Engelsk orket jeg ikke engang å prøve. Hjemme var vi engelskspråklig. Jeg kommer fremdeles ikke skrive engelsk. Det har ikke engang prøvd. Å få være i fred er var jeg husker som ok i barndommen. Og å få drive med mitt. Å ha et privatliv. Det er det samme som nå. Forskjellen var at allt virket like sterkt. Observerer folk som svømte på tøynebadet gjennom store, runde vinduer. Unifra lår som flaggret forbi, som om huden løsnet. Eller norsklæreren som introduserte Alexander Kjellands gift om lille Maru som var så syk at han døde, men som pugget navnene på byer i Belgia. Og moren som satt igjen i en rønne, alene om at livet tar slutt. Å bli vurdert er en heftelse. Å bli sett er nødvendig. Jeg tror det gjelder for de fleste. I de siste månedene har jeg ved flere anledninger blitt spurt om at for en kunstner så må det være en drømmesituasjon jeg befinner meg i. med så mye oppmerksomhet. Det tror jeg ikke det er. Jeg blir fort smigret, går umiddelbart fem på. Dette medfører at jeg havner i situasjoner uten dekning. Jeg har takket nei til en del, men ja, helt klart til for mye. I vår befant jeg meg i et panel i det norske studentsamfunnet. Jeg likte ideen. Disse unge engasjerte, og jeg er middelalderne, med erfaring. Jag hade hört og lest om dette flotte, frittalende forumet. Så skulle det blåses livet dette med mig till stede. Jeg så for meg at debatten naturligt skulle gå liksom overraskende retninger, utvekslinger, kvikke replikker. Det ble ikke helt sånn. Jeg møtte fem garvede debattanter som driver med det som jobb. Aktiviteten, debatter. Det var Marstein, han lever i dette, skriver bøker om det, kjører debatt, om den store kunstnerbløffen, en kverulant, en vennlig pratemaker. Det var politikere, en veldig kunnskapsrik fyr fra Kulturrådet og to fra Stortinget. Jesus Maria, gode Gud. Helt klart uten dekning. Nye bukser hadde jeg også for anledning. Stive bukser, men uten innhold. Som det er bra for mig, Å være synlig derimot er verre fordi det er vanskelig å skaffe seg et levebrød uten å bli sett. I sommer har veggen som har tiltenkt departementet, den avviste veggen, blitt vist i overlyssalen på kunstnernes hus. Dette er jo Oslos vakreste utstillingsrom. Det er ikke det man kommer drassende med noe tilfeldig skrap. Åpningen var 18. juni, det kom mye folk, og det var varmt i dette vakre rommet. Alt for varmt. Og mye ble sagt. Jeg fylte 50 i november. Jeg satt igjen med følelsen av å bli ti år eldre den kvelden. Små forskivninger kan endre innholdet. Sånn jobber jeg. Den er en måte å se på, kanskje. For en år siden kjøpte jeg en haug med gamle landskapsmålerier, Utendyr dyr og mennesker. Helt ordinære malerier i olje. Jeg malte inn figurer, mennesker og noen dyr. Jeg satte fyr på små tømmerkoyer. Jeg hang et par fra en gammel furu i et annet. Det ble såg til et par på åpningen. De kom in i utstillingen på fernissasjen, gikk langsomt rundt i galleriet, kjøpte bildet og forsvant. Det er en forskjell fra å være død eller i livet. Det tenker jeg mye på. Jeg fikk en underlat av en man som min mor var kjæreste med en gang. Jeg var 10 11 år gammel og hadde stjålt en porselenstue fra en gravstein på Vestre Gravlund. Jeg tog den, pakket in ett sirkeltørkle og for hjemme fortalte dette til min mor, Målin. Hun var sjokkert over at jeg hadde stjålet fra de døde. I to dager så tråkket vi rundt for å finne den riktige steinen. Halle gravlunnen hadde sånne små, nakne spiker øverst på gravsteinene, som man kunde montere porsleensdur på. Sigmund, som kjæresten het, han var full av sorg fra før, fordi hans tvillingssøster hadde tatt sitt liv for lenge siden, før episoden med fuglen, uansett. Jeg tror at Sigmund identifiserte ydmykkelsen og sorgen. Noen dager senere stod det et bur med en hvit levende undulat på kjøkkenbordet. Jeg hadde fulen i noen år. For så finne den liggende på ryggen. Det drørt og død i bunnen av buret, stuet vekk og glemt opp på ett skap. Nå er det sommer og jeg griller, og det er moro. Fersk fisk og koteletter. Jeg er jo heldig med det å ha en jobb. Overalt snakker folk om at det skal bli bra å sitte stille. Det mener ikke jeg. I likhet med alle andre, de fleste er det å ha en jobb det viktigste. Grilling er en aktivitet jeg gjør liksom for å drive med noe rituelt med maten, noe mikk. Passe på at det ikke brukes for mye tennveske, for eksempel. Da smaker maten dritt, for å gjøre noe annet enn å jobbe med mitt. De fleste tror jeg synes det å ha en fast jobb å gå til er det viktigste. Det viktigste er å ha en sammenheng og bli sett da kan man ha et boliglån å drive på, se det for seg å se fram til ferien. Da kan man grille og sitte stille. Erna også. Hun og man to barn, de griller. Jeg ser det for meg at de griller. Jeg ser også for meg et regjeringsskifte av mange grunder. Spesielt oppmykningen av arbeidsmiljøloven gjør mig lei. Regjeringen snakker om fleksibelt arbeidsliv. Det fratar tryggheten og noe av poenget med å sitte, sette seg ned og for eksempel grille borte. Jeg ser fram til et regjeringsskifte før vi når det totale bunnnivå. Tiggeforbudet. At tigging blir forbudt. Det er et eksempel på bunnnivå. En forakt for fattig folk. Folk som prøver å skaffe seg og sine mat. I flere år har man akseptert at de sitter rundt i byn med opphapgrus foran seg. Problemet er at de skal på toalettet, innimellom. De skal drite, det er greit, det var greit før de begynte med det. Nå skal det forbys. De får ikke komme opp hit i nord så lenge de driter. I mitt nabolag finns det hjem for sånne som ikke har et hjem. De tilbyr overnatting. Der er det alltid lange køer om kvelden før dørene åpnes. Eldre unge, sliterne, de med pappgrus og slitne poser og de unge svarte mennene uten poser. De ser alltid helt utslitt ut og redde. Og veldig langt hjemmene fra. For et helvete det må være. Spesielt i lærdom vinteren. Uten sammenheng, alene og uten papirer. Regjeringen har også foreslått at papirløse skal nektes helsehjelp. Historien om en fattig mann med et esel og en gravid kone. De banket på dører fordi de ikke hadde tak over hodet. Der starter vår tidsregning. Jeg trodde det var det vi skulle åpne opp døra- det gjelder brød og vann. Fisk og vin. Jeg liker denne historien. de Lilja kan. Noen grunnleggende prinsipper om verdier, om hvem vi ønsker å være. Vi hadde alle gått i klasse med noen kipe som skulle bestemme, utelate og definere vad som gjaldt. Alle fryktet disse. Spesielt hun ene. Hun store. Hun største. Hun, hun som hadde en enda kjipere veninde, de to terroriserte klasserommet på barneskolen. Verre ble det når de ble varme i trøya, etter et par år. De ble mer selvsikre, infame og selvbevisste. Alle klasseromm finner vi disse, i hvert fall der jeg gikk. De dukker forresten opp på videregående også. Det er bare å holde seg inne med de to, eller i beste fall være usynlig. Vi lærte oss der disse, sånn vil vi ikke bli. Tvert imot, de som ikke syntes, de generte, de som senere skulle komme til å studere informatikk, historie og mye annet. De tok det igjen med hodet. Jeg har ett flere, også i departementet, de som sitter i embedsverket. De som passer på at det skal gå bra. At når det kommer inn folkevalgte, så skal omoblere departementene. Embedsverket passer på disse mest rabiate ministerne, ikke tuller for mye. At landbruksministeren og nesvis undervisningsministeren ikke skal ødelegge skolen. Disse små mennene som glemmer å lytte til lærernes erfaringer. De bare durer på, utmøde, går inn med Torbjørn Røde Isaksen. Vi holder pusten og håper han roer seg ned for en gjeng. Planen fremover er å lage et lite forlag med Mette Hellnes. Brun forlag, flere utgivelser i året, bare oss to og et lite opplag. Med tegninger og annet vi surrer med. Opplysningsbøker, små billedbøker, små variasjoner av fargen brunt på omslaget. Parallelt med veggen i regjeringskvartalet har jeg laget tegninger om kvelden i mellomrommene ved kjøkkenbordet. Det er et lite egnet sted siden det er veldig trangt rundt bordet og fullt av folk. Jeg har tre barn fra 10, 12 og 14 og min mor. De sitter også ved dette bordet og de har venner. i laptopper, iPader full av destruktive spill. Det har blitt en solid bunke tegninger tegninger som egner seg i bøker, og ikke fullt så godt i regjeringskvartalet. Nylig gikk jeg gjennom bunken som består av oppløsning. Kroppen som løsner, hoder som løsner fra kroppen, rød maling som blør utover papiret, løse kroppsdeler, alltid ført en blå kjole. En serie, tegninger, en bunke. Det er ikke en mer enn bunke tegninger, laget i stor entusiasme. Mett og jeg reiste til Madrid i november for å gå i Prado-museet og spise pattegris. Grisen var god, og museet praktfullt. Vi slang rundt der i to dager. Først og fremst goia. Goias tegninger. De henger for øvrig ikke opp i museet, mens vi slang rundt kom etterpå ideen om å fjerne bildene av Maria og Jesus. Museet hadde vært nesten tomt for bilder. Da ville bildene av krig og helvede stått igen og frukt og malerier av mat. Til slutt så vil jeg takke alle, eller de fleste, jeg er ferdig med innholdet. Jeg er tømt. Fra nå skal jeg lage ren form. Helt tømt for innhold. Jeg er drittla i detta Dette er en stor lettelse. Som å lese bøker. Jeg har fått nok av andres historier. Nå henger jeg meg fast i en setning. I det jeg leser, det er nok. Kroppen går langsomt i oppløsning. Langsomt, uten substans. Kanskje sitter jeg stille resten av livet. Og hvis jeg leser en ekstra bra bok, eller en setning, så kan jeg stramme lårene.